0: L'éditorial La corruption publique en Haïti, pire que toutes les mafias. si particuliers en Haïti, les mêmes qui sont accusés d'avoir vidé la caisse publique, ce sont eux encore qu'on retrouve impliqués dans le trafic de cocaïne, dans la contrebande sous toutes ses formes, et jusqu'au vol des voitures de service de l'État. Les conclusions des enquêtes de l'Unité de lutte contre la corruption ULCC parlent d'elles-mêmes. Cela se lit en effet ainsi, et se passant, comme on dit, de tout commentaire. Les infractions retenues à l'issue des investigations conduites par des agents de l'ULCC concerne des actes de détournement de biens publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment des avoirs, d'abus de fonction, de prise illégale de terrain, de fausses déclarations de patrimoine, de faux en écriture publique et d'associations de malfaiteurs. À cause de ces actes de corruption, l'État haïtien a enregistré des pertes Évalué à plus de 4 milliards de gourdes, selon le directeur général de l'ULCC, maître Hans-Ludwig Jacques-Joseph. Poursuivons les 11 derniers rapports de l'unité de lutte contre la corruption ULCC, transmis le mercredi 15 novembre écoulé au commissaire du gouvernement de la juridiction de Port-au-Prince, maître Edler Guillaume. Et au doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le juge Bernard Saint-Ville conclut que l'État a été saigné à blanc, déclare le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. Selon maître Hans-Ludwig-Jacques-Joseph, des ressources des institutions telles l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, le Centre national des équipements CNE, la loterie de l'État haïtien (LEH), le Sénat de la République, l'Autorité portuaire nationale (APN) de Saint-Marc, le Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le Ministère des Affaires étrangères, la mairie de Gros-Morne, la mairie de Wanamint ont été dilapidés. Plusieurs anciens sénateurs dont Joseph Lambert, Wanick Pierre Richard Lénine, Hervé Fourcan, Gracia Delva, Francisco de la Cruz, Nénel Cassi, Willio Joseph sont impliqués dans des cas de corruption, de malversation, d'abus d'autorité, d'usage de faux en écriture et d'enrichissement illicite selon les textes distribués à la presse. Après des enquêtes menées et des témoignages récoltés, les anciens députés comme Alfredo Junior Antoine, Roms Perillus, Clovis Oba, Wolf Papillon, François Malherbe doivent être poursuivis pour des implications avérées dans des cas de détournement de biens publics, de fausses déclarations de patrimoine et d'autres cas de malversation confirmées. L'ULCC recommande la mise en mouvement de l'action publique contre des directeurs et anciens directeurs généraux dont Méniol Jeune, Éducation nationale, Marc Gemli Jean-Baptiste, Office national d'assurance, Grégoire Vals, Association portuaire nationale de Saint-Marc, Luma Demetrius, actuel maire de Wanament, Jean-Renel Tide, ancien maire de Gros-Morne, les citoyens Jean-Marcelin Jean-Claude, des Limon Roosevelt. Vous aurez cru que c'est tout et bien, loin de là, l'ULCC recommande que Nenel Cassi soit poursuivi pour enrichissement illicite et fausse déclaration de patrimoine. Selon le rapport, en l'espace d'un seul jour, soit le 3 mai 2016, M. Cassi a effectué quatre dépôts différents équivalant à un montant total de 29 600 dollars américains. M. Cassis a dû multiplier ce jour-là le nombre des dépôts pour se soustraire à l'obligation de déclaration de provenance de fonds prescrites par la loi du 11 novembre 2013 sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, analyse le rapport, qui rappelle que l'ancien directeur du BMPAD, M. Patrick Noramé, a été recommandé par l'ancien sénateur Cassis et celui-ci a exercé sa fonction durant la période allant de mai 2016 à avril 2017. Autre fait important à préciser est qu'au cours de ce même exercice 2016-2017, des transactions importantes ont été réalisées sur le compte 16-10-12-08-63, domicilié à la BNC et libellé en gourde. En effet, des dépôts considérables sans commune mesure avec les revenus réguliers des époux cassis, ont été effectués quasiment chaque mois sur ce compte. Le nombre total des dépôts a donc atteint au cours de cet exercice la somme de 29 628 000, etc., etc., révèle le rapport. Autre chapitre. Des équipements du CNE détournés. L'ULCC recommande la mise en mouvement de l'action publique contre... Des anciens parlementaires, le CNE ou Centre National des équipements Lourds, ce sont des engins payés et entretenus sur les fonds publics et destinés, comme vous savez, aux travaux réalisés par l'État haïtien partout sur le territoire national. Or, en même temps que, constatons, les rues de Port-au-Prince, la capitale, sont transformées aujourd'hui en falaises infranchissables, il est vrai à cause des gangs qui tirent sur tout ce qui bouge, eh bien, écoutez quand même, d'après l'enquête de l'ULCC, 78 équipements de l'État se trouvent entre les mains d'anciens élus, notamment des parlementaires et autres personnalités. Le rapport souligne que le statut de parlementaire, de conseiller de ces personnalités politiques, entre autres fonctions, ne leur conférait pas le droit de conserver, d'administrer et encore moins d'être en possession de ces biens publics longtemps après l'achèvement de leurs fonctions. Sur le plan administratif, l'ULCC recommande un audit administratif financier et comptable du CNE par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, la mise en place d'un cadre légal régissant la mission et le fonctionnement du CNE, Centre national des équipements. L'ULCC recommande aussi la mise en place d'une commission au niveau du CNE via le ministère des Travaux Publics, Transports et Communications en vue d'un inventaire d'évaluation et de récupération régulier des engins lourds et là où ils sont entreposés. Sur le plan pénal, l'ULCC demande à la justice de poursuivre les anciens parlementaires suivants, Malherbe François, Bélange-Pierre, Willow-Joseph, Francisco de la Cruz, Rolf Papillon, Worms Périllus et Clovis Aubat pour détournement de biens publics. La même recommandation est faite pour Morel Espérance Erard, Daniel Haussé, Jean-Renel Tidet, Sergo Remarais, Martis Fortuné, Jean-Marcelin Jean-Claude et Delimont Roosevelt pour les mêmes motifs. On aurait cru à un acharnement particulier contre par exemple l'ex-sénateur Willow-Joseph dont le nom se retrouve encore souvent dans ce rapport. Écoutez, par exemple, l'ancien sénateur Willow Joseph a fait usage d'un acte faux en présentant un faux certificat de déclaration de patrimoine comme preuve du respect de cette formalité légale à l'entrée et à la sortie de sa fonction de parlementaire. C'est ce qui ressort du rapport d'enquête de l'ULCC soumis aux autorités judiciaires le mercredi 15 novembre. Sur la base de cette infraction, l'ULCC recommande la mise en mouvement de l'action publique contre l'ancien élu du plateau central. Ce qui voudrait dire qu'à aucun moment, l'ancien sénateur Willow Joseph n'avait rempli les formalités légales de déclaration de son patrimoine à l'entrée et à la sortie de sa fonction de sénateur. Or, il s'agit d'une exigence prévue par la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine pour certaines catégories de personnes politiques, de fonctionnaires et autres agents publics. Selon l'entité étatique, le greffier Wilfrid Ely a avoué avoir accepté sciemment de signer le certificat positif de complaisance en faveur de l'ex-sénateur Willow Joseph. Ce faisant, le greffier Wilfrid Ely souligne le rapport a commis là un faux en écriture publique. Au regard de l'article 108 du Code pénal haïtien, fort de ces éléments, l'ULCC exige la mise en mouvement de l'action publique contre l'ex-sénateur du centre Willow joseph pour n'avoir pas fait sa déclaration de patrimoine et pour usage d'un acte faux. Une autre vache grasse pour nos élus rapaces, excusez la rime, c'est la location de véhicules que permet l'État haïtien. La location de véhicules, titre Corruption à l'ONA, l'ULCC recommande des poursuites judiciaires à l'encontre d'un ex-directeur de l'ONA pour détournement de biens publics. La commission d'enquête a confirmé l'existence de contrats de location de véhicules passés entre l'ONA, Office national d'assurance, et des tiers pendant la période de juillet 2021 à février 2023. Pendant son mandat en tant que directeur général intérimaire, Monsieur J'aime les marques Jean-Baptiste a dépensé la somme exorbitante de 61, plus de 61 millions de gourdes pour ses locations de véhicules, sans respecter les règles minimales de passation des marchés publics. Plus loin en lit, l'ONA a subi là un préjudice financier estimé à 61, plus que 61 millions de gourdes. 61 millions et 160 000, quelques 160 000 dollars américains de préjudice financier subis par l'ONA. Mais ce n'est toujours pas fini, ni dans le pillage de la caisse publique, ni aussi pour certains, y compris les plus prestigieux de ces gens, serait-ce par la fonction occupée, mais leur aussi participation au trafic des stupéfiants quand ils n'ont pas eux-mêmes, si l'on peut dire, tenu la lanterne, éclairant la piste d'atterrissage pour les petits avions, mais ignorant la fable, manger l'herbe du voisin, quel crime abominable, c'est toujours dans les précieux rapports de l'ULCC qu'on lit, suivant les déclarations faites aux enquêteurs de l'ULCC par jean O'Mual Océan, responsable de de la direction des ressources matérielles et de l'intendance sur, tenez-vous bien, sur les 33 véhicules ayant été mis au service des 10 derniers sénateurs, l'administration du Sénat n'a pu récupérer que 20 de ces 33 véhicules-là. Ils ne sont plus sénateurs, ils ne sont plus députés, mais ils ne sont plus ministres, on garde les, les véhicules de l'État, et pourquoi pas. Ainsi, 13 véhicules n'ont pas été remis, ces 13 véhicules sont aux mains de quatre anciens sénateurs, dont quatre détenus par... 4 véhicules Détenus par l'ex-sénateur Joseph Lambert, 5, 5 par l'ex-sénateur Gracia Delva, 3 par l'ex-sénateur Wanick Pierre, et 1 par l'ex-sénateur Richard lennine hervé fourcan révèle dans le résumé de son rapport. Ce sont leurs véhicules et pas des véhicules de service et pas des véhicules de l'État. C'est mon affaire. La corruption publique, certainement, n'est pas unique à Haïti, n'est pas une spécialité haïtienne. Cependant, si l'on peut dire, on voit dans les films sur la mafia sicilienne comment Don X ou Y, comment le parrain prend... Eh bien, à la messe du dimanche, il prend la précaution de toujours déposer un, un, un plus gros paquet, une part plus importante à la quête, alors que, alors que si l'on en croit, ces derniers rapports de l'ULCC, chez nous, la devise de nos grands mangeurs, c'est plutôt ne rien laisser dans la quête. « Prends l'oseille et tire-toi » comme dit un film. Euh, « Prends l'oseille, mais chez nous, ça bouge pas !»« Attends encore et encore !» jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien